0: 就我们前面先录一个大家干杯的声音吧，啊、为了这么一个非常奇葩的局，啊、<笑>真的实在是没想到。<哇>新年快乐！新年快乐！新年快乐！可以光芒万丈，可以一路逍遥。
1: 可以中心 C 位，也可以边边角角，无味生活无关岁月，一起听姐姐的一万种选择
2: 。大家好，
0: 欢迎收听新一期的姐姐说，鼓掌<長>。<笑>
3: 哦，是真的鼓掌是吗？ Okay, 哦，对，是真
0: 的鼓掌。哎，对，经常听播客的朋友们可能已经听到刚才这位话外音男士。先欢迎一下我们关雅迪关老师。
3: 大家好，我是关雅迪，但不是老师，是一个学生。现在啊、哦、啊
0: ，欢、哦、真的是一个学生。哎，那<笑>我们节目里面就叫你雅迪
3: ，雅迪，我们都叫雅迪。
0: Okay, OK， 雅迪，好。<是>那这次呢是我觉得这一节目对于姐姐说来说有非常多的创新，完全是意料之外的一次相聚。对，非常意料之外。我先介绍一下，我们这一期是姐姐说史上。上参与人数最多的一期，
3: 就是同时在录音的人数最多，对， <Okay> 五
0: 位。另外，我们三位主播来亮个亮个相吧，朋友们。大家好，我是邹倚。哎呦，<笑>大家好，我
1: 是朱迪。大家好，我是还没有改名叫陈浩红的陈浩然、哎。大家还记得我吗？
3: <笑><笑>对，<天>大家肯
1: 定记得我，我应该上个礼拜刚出现过。<笑><对><笑>大家知道美丽姐现在特别紧张，因为这个局完全是临时传的。他还提前去跟六月商量说我们到底要不要录，特别紧张，从一个小时之前就开始喝酒叹气。
0: 六月现在满脸通红，大。说，对，我们今天临时凑这个局，可以跟大家介绍一下为什么？因为今天那个正好来雅迪家这个做客吧，虽然第一次见
3: 。其实首先是我们俩是老乡，在这个青岛人的一个播客的主播群里面，对，其中有几个是我的老朋友，还有也有新朋友。我跟那个 Masa 应该是录过一期节目的，对对对，是的。所以正好我们在那个群里是这么认识的，嗯，然后。本来就说在青岛约见面，就没。见着，因为我在青岛就没待几天，啊，所以哎，正好你也回北京，你是在贝斯在北京吗？对对对，然后就约了今天来我们家闲聊会天儿。结果没想到就是他是一个人吧，他后面还甩了几个尾巴
2: ，这个群粉丝。我
3: 我得跟听众朋友们真的解释一下，我不知道今天来这么多人。本来就是约我们俩聊天，他可能说有个朋友要过来，然后就变成了又一个朋友，然后又又又一个朋友啊，好吧，这个大概是这样。因为我知
0: 道这个邹毅和朱迪都很喜欢雅迪，然后想说正好一起我们。来这个年后搞一个小聚会，嗯、然后中午跟那个陈好红约了吃饭。嗯、陈好红本来今天还有别的约，嗯、后来就说、啊、真叫
3: 好红啊，要改名、啊
0: 。他，他<笑>我老板跟我说的，我这样比较好火，<笑>说
1: 叫陈浩兰太难了，陈好难啊。说应该叫陈好红，但是我没有改，哼，我觉得我爸妈做我起
3: 的名字
0: 很好听。但是
3: 听上去好像是有点道理。好红
0: 啊！好红啊！后来又跟关老师发了个微信，我就说实在不好意思，你人气太旺了，我可能又要再带一个朋友来
3: 。然后我们家的确还好，相对来说是吧？你刚才来说喜欢大桌子，但的确这是我录开放对话，很多电影行业的朋友、导演、制片人、编剧来我们家录播客的地方，所以我也是北京的家，其实是一个类似于工作室。啊。刚刚也有我读书会的朋友刚才说了嘛。朋友来来我们家一起吃火锅聊天,、嗯、聊天，所以其实非常欢迎大家来家里来做一做、嗯
1: 。对，而且因为雅迪老师下周一就要回去上学了，他突然发现，嗯、哎呀，他开学时间是二月十三号，<对>第二天是情人节，这个情人节他过不了了。然后又面对这么多的女性，<笑>突然他。对自己产生了一个灵魂拷问，就是到了现在的这个阶段呢，他重新怎么再去学习爱情这件事情，就一下又激活了我们的一个好奇
0: 心。那今天这个主题就像刚才浩兰讲的，我们其实刚才聊天的时候聊到关于爱情的话题。
3: 对我之前可能、嗯、刚才你们也都认识，呃 ，Fit for Life， 然后老,老老爷这个运动博主，老老嗯嗯、因为我们都是很爱国外运动认识的。嗯在他们的博客上，我做客过几次，其中有一期是聊我在上海待了四个月，用这个 dating app， 然后去跟不同的女生见面，算是交友式的约会啊，泛泛的，就是交友啊。然后我重新就思考跟异性相处，显然又不是恋爱关系，就是你不认识的女生该怎么去跟他们聊天。我其实分享了一些小小的心得。我的年纪处于四十多岁，呃，七九年的嘛，到现在四十三岁嘛。我自己而言，我不知道别的男生怎么样，但我的个人的角度，我也觉得变化还挺大的。嗯，刚好因为我结过婚，嗯，然后。大概维持在七年左右，嗯，跟七年这样没有什么关系啊。嗯、然后，他就刚好就三个阶段嘛，嗯、就是结婚之前，<对>从十八岁到三十岁这十二年，嗯、到离婚之后这六七年，嗯、正好这三段，嗯、我觉得是情感状态和理解力其实是完全不一样，是三个完全不同的状态，三个完全不一样的状态。<吧>呃，结婚之前就会觉得我是一个学电影的专业的学生，然后变成了从业者，你那个时候会觉得满脑子都是工作。当你的热爱变成了你的。专业变成你的工作，就感觉梦想实现的那种感觉你是很兴奋的，嗯、处于一种长期的高能量值的兴奋状态。嗯、跟谁都聊电影，嗯、感觉自己可以实现不断的、<觉>不断的吸收。嗯、然后刚好你又进入到行业最核心的公司，给老板做助理。嗯、所以呢，那个阶段就处于一个在感情层面上处于更多的荷尔蒙推动。嗯、然后做过很多很傻的这种，呃，谈恋爱是觉得特别任性。我还看过我大学时候写的日记，就是。过于简单朴实，呃，谈不上纯情，没有那么纯情，就是觉得太直接直白。比如呢？<后>怎么
0: 就直接说就是你会
3: 容易生气，容易吵架，然后又很容易和好，就是真觉得，呃，就是这些剧情，就是自己其实都经历过，其实都忘了，回头看一下当时的日记，就马上想起了很多。<笑>我年轻的时候可能觉得，就中国男生是不是觉得事业重要还是怎么样的？反正就是非常疯狂的工作，工作到二零零七年都重病，就是颈椎病都就是已经。就不能走路了，躺在床上躺了十四天，嗯、缓过来了。嗯、所以在那个时候就爱情感觉特别空缺。那、
1: 哎、我是不是觉得不需要
3: ？不需要，那时候觉得结婚之前感觉都是短暂的约会，嗯、然后这种不需要换的很快，呃，<种>都谈不上换，因为就没发生什么，然后就就是就没有发生那种稳定的亲密关系，<笑>就都会觉得这个真的没有那么重要。嗯、但是他会有些明确不好的地方，比如说跟大家坦诚，就是就是那种。呃，我特别不喜欢用“渣男”“渣女”这种非常的这种极端概括化的词，我从来不用，在我生活当中啊。然后我就会觉得，真的就会发生那种事情，我不喜欢这个女生了，然后我就消失了。嗯，这是不是就是特别特别不好的做法？我
1: 想问问为什么？因为之前我有一个男朋就是这么消失。嗯、<笑>对，就是我想说，<笑>我在我心里他已经死了。对对。对对<笑>我想知道到底为什么呢？哇
3: ，我在别人心里死了那么多次、啊，<笑>对，啊、肯定的、啊。所以我想，就是我就想说，我其实特别是。就是离婚之后，如果再谈恋爱或者再约会，我觉得至少在这件事情上，我我就呃总是每次提醒自己。你你看，我这两次呃谈恋爱分手，其实都花了两三个月的时间，各每次都是花两三个月。我们很认真的沟通，友都是友好，比较友好分手，也不会特别埋怨对方。嗯、其实这真的，我们的确要不就是价值观不合适，或者说我们成长了变化了，就就分叉了，或者说叫后来我们客观原因啊，上一段感情是我们没有办法继续在一起。然后他的创业的状态，我的环球帆船赛的状态，加或者就是这些都能聊聊开，而且我很很耐心的聊，对，更有耐心了、哎、然后就花了三个月的时间，差不多回头看都三到四个月。然后我们从提出这个事儿到实现这个事儿，然后就不会像以前莫名其妙的消失。就是
1: 啊、那个时候是因为怕麻烦嘛，就是讨回避？嗯
3: ，太以自我为中心了，嗯
1: 、不觉得这个重要
3: 。但是我觉得这件事情就是有点呃没有双方平等交流的意思，嗯、就是你单方面去。嗯宣战、单方面停战、嗯嗯、单方面的切断了联系，或者单方面的决定不回应，这其实都是同时
4: 也忽略了对方的感受。对，嗯、这没有没有把这个放成两个人的关系，而是我一个人的事情。所以我觉得
3: 在这方面上，<对>我觉得男生可能要比女生差很多。
0: 是婚姻教会了你去尊重这种关系吗？就是不再不再、啊、不再那么自我。啊婚姻
3: 当中不存在这个问题，哦、因为婚姻当中我们是经历一个很奇怪的一个大概七年的过程，然后我就不具体讲，因为涉及到我前期的个人隐私的问题，嗯嗯嗯我没有任何的,的。或者这么说吧，啊、在
0: 婚姻里面，你的自我还是很强大吗
3: ？呃，我因为。我的前期，我们两个人都是非常有自我完整的，我们才会互相吸引，这是个前提。嗯。Uh, 呃，是否能够融合成形成一个更大的一个我，嗯、两人真的融到一起，就是看运气，嗯嗯、看双方的这种对彼此的承诺，嗯、以及呃，要有点信念感，嗯、要具备那种反复爱上对方的能力，因为这个东西还是蛮关键的。我一开始觉得特别虚，然后跟我身边都比我大十岁的好朋友、越野跑认识朋友，他们真的会实打实的告诉我，他是怎么去把这个听上去很虚的。确认了就是这个人的这个反复爱上对方的能力，把它转化成具体的行动，<对>就是一二三很重要的这个。对这个事情才又让我，应该。这都是这过去几年跟我交流的内容啊，就是说以前没有人跟我聊这些天、嗯嗯、呃，离婚这么久我们就见了一次，就是在两个月前在上海他来工作，我很喜欢《再见爱人》这个综艺，第一季特别喜欢，第二季差一点，第二季我也在追。嗯嗯但是他们想说啊，怪你你也应该上。我、呃、说没有，我说终于我我见了我的前妻之后，跟他们讲我的我的再见爱人拍就两个半小时一集结束了，我们我们,我们只聊工作，然后没有聊八卦，他也没有关心我的私生活，我也没有关心他，我们还是像当年分居的一个状态，就我们就是在冷静的聊工作，然后工
0: 作伙伴的感觉
3: 是不是？对我们当时开玩笑、嗯、叫我们叫中国好室友，然后也是工作上的搭档啊、呃，因为我可以睡在
0: 上铺的兄弟啊，对，就类似于这种感觉。没有
3: ，我是他睡在沙发的兄弟，就这个沙发。嗯呃，当年是另外一个沙发，这个位置是有个旧沙发，<笑>就是这个位置。你说的那个问题，其实是之后我重新去去回头看。嗯、你如果说怎么说呢？是什么感觉？就是在一起是不是要有一个共同的追求？我觉得是差别特别大。如果你们还是各自各自的追求，嗯、只是因为一些很正常的你情我爱，然后就结成了一个婚姻关系，我觉得这是一种形态。但是我觉得有一种更好的形态就是。你依识你，他依识他，但是你们在结合的过程当中相相知相爱到，到住到一起的这个过程当中，然后你们发现了一个你们共同的新的一个愿意，呃，付出努力的追求方向，共同追求，然后在这个共同追求的路上，你们发挥你们各自过去的积累，还能去共同创造。我觉得这个就很厉害了。嗯，我以前
1: 听过一个说法，<然>就是说婚姻啊，<对>然后长期的亲密关系就是不、嗯、不停地制造问题，然后共同解决问题。包括有的人结婚之后，<对>两个<笑>两个人没事干，哎，那我们制造个问题吧，生个孩子，然后开始解决这个问题，<笑>然后这样就慢慢的维系下去。<对>然后还有很多长久的关系和我们说幸福的家庭，我觉得他那个幸福的点还不在于说每天都特别好、特别开心，然后特别融洽，嗯、没有争执。反而我觉得那个幸福的点可能在于他们有一个。修复的能力，就是小打小闹、小争小吵完了之后，两个人有一个很自洽或者是合适，他属于他们自己的一个修复争吵的能力，就像一个老物件，他那个一一块。呃，一件新衣服，然后今天破个洞，然后我们就修修补补很多年，最后它变成一个一个有价值、有纪念意义的老物件可能在家里，它是因为有过那些经历和缝补，才让它可能更加的有有价值。我觉得那个幸福的点
3: 在这儿。你说的修复，其实我觉得首先你得创造那个修复的条件和空间，就是你得有那个呃 range， 稍微的从容一点。我。上一段分手其实就因为我们就是纯粹谈了一个恋爱，就过于纯粹了。我们其实之间没有过于丰富的立体的羁绊，或者除了感情没有别的连接。其实本来也有，但是就是因为就没有明确它，所以其实你说怎么去修复？你首先要先创造一个可修复的空间。就是你如果你再弹一个吉他，吉他可是有六根弦，嗯，那其中有一根弦崩断了，其实还能弹。你可以慢慢续弦啊，把那个弦再换一根弦，或者怎么续呢？你为什么其他这还是个乐器，还能弹，弹的跑调了或者不成调了，但是你足够，它还是个乐器。但是我其实上一段感觉，我觉得我更像是弹了一个单弦这个弦断了，它就不是个乐器了。所以我说，反复爱上对方的能力，互相的啊，其实需要你们在一开始感情特别好的过程当中，意识到千万别单一维度的连接、哦，建立多个支点。多种支点，多种的共鸣，嗯、多种的互相挖掘，所以在这种程度上，我们再回头看传统的什么资产报表合并式的婚姻，啊、<笑>就是就是因为你离不开，然后<对>所以你说的非常对，共同创造的最常见的版本就是共同创造了个生命，生了个孩子，嗯，所以但你们就永远的是这个孩子的爸爸和妈妈，你们再离婚，你们也无法改变这个事，这些都是你在主动的创造不同维度的立体的链接。当你发现跟一个人链接的点越多，你会。跟他分开的难度越大，<的>到那个时候你自然的会更容易的去包容他或者彼此理解。但是这个地方我并没有说无限度的退让啊，嗯、因为大家就说，哎，我为了孩子不离婚，嗯、我其实没有这个意思。其实你从孩子的角度，你们只要都爱他，离婚一样爱他，对他的个人成长<对>没有那么多大家以为的天天那个热词“原生家庭”怎么怎么样。可能相反的，就是
1: 被迫的在一起，嗯、对他伤害更大。是
3: 是这个意思。这个我觉得稍微的把这个原生家庭不要看的那个太那个，这就是我。今天如果要聊这个主题，最大的一个感触就是如何去寻找、感知到它，并且有意识地去。建立它
0: ，而且你刚才说到那个就是羁绊这件事情，嗯、比如说创造多个支点、多个连接。嗯、我觉得，比如说像到三十五岁以后，或者是更<对>更大年，就是年龄再更长一点的这种亲密关系里面，就大家的相互的连接的支点会很多，然后它的分开成本会很高。对。但是有个很大的问题，就是也许感情是它是支点代替了感情，就是比如说我们有孩子、哦、有房贷、有车、嗯、有什么朋友，但是你觉得？
3: 有什么问题吗？我觉得我对
0: 这个人感情没有那种感觉了，怎么办？哦、这样
3: ，所以我才回到刚才说那个分离度越来越高，嗯、未来就意味着你其实会有自由组合的权利。但是大家别忘了一个客观事实啊，就是我们把爱情和婚姻强行绑定成一件事情，这也就是建国以来七十多年，建国以前可从来几千年以来也不是这样的。自由恋爱这件事情发生，也就是这一两百年才萌芽，嗯、以前也从来不是这样。就我大家。爱情这个东西，它是一个相对更高层次的一个精神追求。你可以多样选择，在彼此尊重的情况下，我们在敢于把这些东西，好像给一个长着像大人的一个小朋友，给了他一个乱玩容易产生危险的玩具。但对不起，我是看到的是，你不给他这个玩具，他也会拥有这个玩具的，他也会自己胡乱拼拼出个很奇怪的、可怕的一个东西。这个都是我们要面对的代价。你的 priority 是什么？如果是 family， 那其实一切是为这个服务的。如果你 priority 是 romance 的爱情，嗯、浪漫的爱情，那一切就是为那个的服务的。所以我，我我只是今天这个话题在于，我们在人生的不同的阶段，其实 priority 不一样。所以，其实我觉得很多
4: 的那个支点是让你们两个人有更多的连接，嗯、因为比如说我们要结婚，嗯、我们要买房子，嗯、然后房子要装修，我发现哦，原来这个男人这么有魅力，他在对家的那种想象，呃，跟我看到这个单独的一个人的时候、嗯、完全不一样。然后我发现我们一起装修房子的时候，他的审美非常好，哎，嗯、他的这个品味很好，对吧？然后你们有了家庭之后，有了孩子，发现哦，这个男人有了孩子之后，他原来那么有责任感，啊、哦，他作为爸爸的时候特别有魅力，对吧？然后可能孩子来了之后，你的父母也会来，他对父母的态度，你你们可能有摩擦，我相信一定有摩擦。嗯、但是这个摩擦的过程中间，其实是魅力释放的一个过程。然后包括孩子可能要去学音乐、学滑雪，比如我儿子。我们全家跟着他学滑雪，然后现在我们滑，我都已经滑高级道了。嗯、就是其实，在生活的很多支点上面，我们能看到生活的魅力。嗯、就像一个<对>一个井越挖越深，就会越来越有内涵。那这是也建立在他的每个面向都真的很好。对，我在想什你你,你刚才说到所有的
0: 场景，感觉这个男都是优家
4: 。嗯、<笑>就是在这个摩擦的过程中间，嗯、我们慢慢形成了自己的共同的一个家庭的价值观，<对>然后这个家庭会。你会发现，有的人出去就会夫妻相，两个人有默契
0: ，嗯、是一起磨合出来的。从这个问题，我又、嗯、我又想特别问一下，嗯、反向推导到男士这边，嗯、比如说对于这种就是像这样已经有有个双面角色的这么一个男性，嗯、不管是他已经是当爸爸了也好，嗯、或者说还没有孩子在家庭里面的这么一个人的一个角色，嗯、像朱迪讲的是一个女性视角，对于男性觉得他这样会特别好，但是对于一个男的来讲，他可能不想这样。
3: 就是男女都一样，都分成你对家庭有向往和有些对家庭他的理解不一样，他觉得他一个人或者说丁克没有孩子很好，他一个人待着不停的恋爱很好。我我现在越来越觉得大家一定真的互相尊重吧，彼此的选择。我特别怕排出来那种两性关系都排除鄙视链，你知道吧？就是什么优于谁，谁优于谁，那个我觉得还是挺糟糕的。我即使刚才说了分离度越来越大，但是这里面包含了它是兼容并包传统的家庭完满的，是吧？两个孩子还是一个孩子，现在鼓励两个甚至三个，都行。你没有孩子也是一个很好的家庭。如果说我们俩不能协调好这个问题，困境无法解脱，在泥潭里面两个人都出不来，最后我们离婚了，就
1: 变成单身。对，就变
3: 成了单身了。然后呢？但是。注意没有关系，因为在我最苦闷的时候，其实我具体原因又不说了，因为不只是涉及到我个人。在我最糟糕的时候，其实大家很多对我的，比如说刚才说的很多误解啊，又一个误解啊、哦，怪迪离婚了，喜欢唱跑越野跑，抛家弃子吧？<笑>你看你把老婆跑没了吧？就这个很难，但其实很多人不知道，其实我跑步是因为为了呃，我前任他因为各种的事情，他需要跑步陪伴我，嗯、他要跑步我陪着跑的，结果跑着跑着呢我们俩都一起去比赛、哦、越野跑，我的越野跑的早期的朋友全都认识他呀，但后来因为他。膝盖积水，跑完一个全程马拉松，还没有肌肉没有准备好，就就是停跑了。嗯、我们最后那个连接其实就断了。但是我想说的是，我自己依然通过这个跑步，哎，慢慢的越跑越长，发现我适合独立，它产生了独立的完整的对于我人生的意义，等于我自己彻底改变了。对，因为越野跑重新再次借由这个极限耐力运动，重新塑造了我的人格，是的，让我变成了一个关雅迪二点零到了克里伯环球帆船赛，海上变成了关雅迪三点零。<对>未来能不能有四点零，我不知道。所以是在某种程度上，我的婚姻是结束了。我不想用失败而言，嗯、第一段婚姻吧，结束了。你看，暗含着可能还有第二段，不排斥第二段才会这么表达，对吧？嗯、然后呢，结束了，我也心情不好。在那个时候，其实人生心情最糟糕的就是，就是二零一一三年，因为我一三年八月份从小马奔腾辞职，人生最低谷的时候。当然十二十二月份看到了一部鼓舞我的电影，叫《白日梦想家》。啊！我在香港电影院看到了首映，嗯、我刚从冰岛回来参加两百五十公里比赛，嗯、我就半年之后，我八月份回来，十二月份在香港出差，然后看到这个电影，电影院没有几个人啊，我在现场嚎啕大哭，真的哭的不行，我说这说的就是我呀，嗯、要离开这些 routine 的这些生活啊，让我心情不好。啊，那个男生是一个普通的底片的那个保管室啊，布拉布拉这些，我就生生的要自己走出来，因为没有人能帮到你啊，家人也不能，因为他们不知道你经历这一切。我姐姐在深圳，我爸妈在青岛，所以。这不是坏事，所有的考验你都要自己去面对，嗯、然后你会变得更好。拖了几年，我们才完成了这个离婚的一个手续，然后再到后来谈恋爱，我就觉得，哎，好像我我想跟你表达，就是我的第二段是迷茫的，嗯、也是重生的，但是在感情的这块是空白的，是错过的。嗯、我真正的重新学习，呃，异性交往是离婚之后谈了两次恋爱，所以这个是我觉得我的成长就第三阶段，像一个正常的男人。在生活了，像一个正常的成年的男性在生活了。嗯、我严格意义上来说，我都不觉得我在，呃，就是很很惭愧的像三十五岁之前的我不值得认识作为一个男生，嗯、就是对没有那么呃脑子清楚
1: 。我总觉得在感情中，两个人示弱的瞬间，是让另外一个人觉得他被需要的瞬间。如果其中一个人太强的话，他会像太阳一样，就他很完美，但是可能时间太长了，就觉得他太他好耀眼，他不需要我，得时刻有一点很满。对，这个今天你做太阳，明天我做太阳，你可以有阴天的时候，那没事，我那个时候再来温暖你嘛，然后换到下一个情景的时候你再来反哺
2: 我。I like will beautiful. will Listen I hold your hands, they're、like, mother What's mother your to your flow? my just start based and on be the find. 我觉得人
1: 跟人交流的那个 package 是有限的，就是你这个篮子里只能装这么多人，你可能精力再分散出去，对那对每一个人可能都没有那么真诚。嗯，<对>所以我因为我们了解您是又运动，然后可能过一阵又<对>又航海去了，就就连国内都不在了。<笑>那在这个时候。嗯可能有那么多事分散你的精力，感情还有那么重要吗？嗯
3: ，你觉得感情是如果是不重要的话，其实你看我连这个 dating 其实都可以不用用。嗯，但是我经常会很疑惑呀，我就说如果大家会觉得感情很重要，那你需要遇到一个能跟你长期在一起的亲密关系的伙伴 ，OK， 那个人从哪里来？那个人难道天上掉下个林妹妹还要砸在我是那个贾宝玉的头上吗？我也不一定是贾宝玉，我也不一定能天上真掉下个林妹妹。所以我其实不知道。我觉得如果还有一方面这样的期待和期许，还是靠自己的努力和自己的行动去做点什么，那就去做点什么。我能想到做点什么。OK， 具体到我身上，我现在是一个在上海读书的全日制的博士，啊、呃，高龄的博士，然后。基本都不认识这些人，然后我也不想在学校搞什么风花雪月的事情，真的大家都在认真的读书，我也挺想认真的读书，所以在我有限的时间里面，我觉得如果还能认识一些新的朋友，嗯、所以我觉得互联网其实给了这样的产品，我为什么不靠自己？大概是这样，我对
1: 。那那如果就是谈，比如说谈恋爱啊，就是你找到了一个很合适的伴侣，嗯、呃，就方方面面百分之九十可能都很默契，但是就是在有一个您很在乎的点上，比如说他不让您去航海。哦，你有可能为他舍弃就是那个尺度和底线在哪儿？其实我觉得
3: ，我觉得其实你说的就是，如果航海真的目前来看，你说的很具体，就是对我还是蛮重要的。那其实一定是跟我能一起走得更远的那个人。我们是在价值观，我们不用很一样，但是我们可以应该是彼此认同和支持，这个才会呃往后去发展。衍生出来的彼此的这些需求的满足啊，等等这些，那是呃下一精神追求啊，去共同创造、啊，那是走到下一步了。那也就意味着，但是这个是要对等，那你要关心对方他真正追求的是什么。但是如果他追求的刚好就是你不能去航海这件事儿，那对不起，这个就叫比较原则性的冲突。那你看怎么那么能化解？如果你们愿意化解，就意味着你们之间的彼此的吸引力还是很强的。要不然的话，没有那么强，这个事儿就。你看，比如说我约会女生，其实大部分其实不会再见第二次。哦，我们就是见面认识一下，就是觉得认识也挺好，但是好像都没有那么主动的再发微信说等再出来再聊，虽然好像也没有
1: 。你也不会恋爱脑是不是？就是从小到大有过恋爱脑的时候？我
3: 觉得恋爱脑，我其实不知道该怎么定义，所以就是可可
0: 能有一点无条件的为对方改变。嗯嗯他喜欢什么？或者变成啥呀？把把感情放在比较首位的首要的位置吧
2: ，就是他可
0: 能会影响你的，比如说工作啊、生活，甚至一些重要选，以对方为中心。我觉得
3: 如果按这个标准的话，我应该在初中暗恋别人的时候，高中的时候可能是这样
1: 你做过最疯狂的事是什么呀？就是为他改变也好，做一些那个冲动的事也
3: 好。我就一晚上抄了一本诗集给他。他喜欢吗？沉默了
0: ，听着就知道该不该。我也知道那个女生的表情是什么
3: ？我都不记得了，真的。因为是太
0: 小了，那时候还小那时候高中，因
3: 为虽然我们是那个诗词班，是是呃学呃绝句和律诗的，但我抄的是现代诗，抄的是泰戈尔的诗集。
2: 嗯啊，
3: 诗群的鸟 ，Stray b e r 嗯，郑振铎翻译的版本，因为很多翻译的版本，我也不知道为什么很喜欢他。其实我也不知道他喜不喜欢，就是很多男生，你真的。不能去只做自己觉得
1: 一厢情愿、一厢情愿的自我感动，嗯，这个是非
3: 常糟糕的。但是对不起，这句道理真的是在我可能三十五岁以后就离婚之后，因为离婚之前我们在分居了很长一段时间。跟我前妻，其实我在忙忙叨叨全世界超马越跑跑拍纪录片，完全处于一个感情真空的状态，也没有思考，也不会有进步。就刚才所以回答你这个，就是我觉得现在男生，你二十多岁、三十多岁，我现在觉得至少三十五以后。因为刚好我离婚这几年到现在到四十多岁，我已经意识到了，就是我不喜我尽量让自己，我喜欢一个女生也不要只是按照自己的意愿去单方面向她输出很多，这个会让对方感觉特别奇怪和有压力或者不舒服，除非小概率刚好她也对你很有，呃兴趣和很想了解你，就还好，啊、呃，但是不然的话，这种做法是不好的。我遇到一个约会的女生，是她告诉我的。你看这是现炒现卖啊，就是在几个月前。一个女生她是这么讲的，就是她没有意识到原来她为什么之前谈恋爱的几个两三个男朋友其实都是老外，哎，在上海一个女生跟一个老外谈恋爱这个不显见啊。然后，但是我说为什么，我们俩就在探讨这个事情，散步一边走一边聊。她说，嗯，可能跟我搭讪多的也是老外，我能回应的也是老外为主。后来意识到什么问题，就是哪怕就在搭讪这件事、pick up 这件事情上。中国的男生其实远远都不会。嗯，我说那中国男生都怎么搭讪？所以你不想回应，就感
1: 觉目的性很强。对
3: 他就会给我举了个例子，我觉得非常非常有典型性，适合我们今天聊的话题。就说中国男生经常上来就问：“你是我的 type， 我可不可以要一下你的微信？”然后这个女生马上第一反应说：“我是你的 type。”但是关我什么事儿？嗯，跟我有鸡毛关系？这个男生他表达就是，对，表达就他以我为中心，对，表
1: 达他也就觉得你你是我的东西了
3: ，不是就是觉得好像你是我的 type， 你就就应该就应该迎合
1: 我。所以
3: 那 OK， 我马上就问他，那那个老外怎么搭讪？嗯，然后这个他说老外就方式就很多，就很自然跟你正常聊天，当然。说实话，就是你刚才说的 d a t a 上那些聊天，其实老外他开了头之后，嗯、后中段可能也滑向了某种不好的，嗯、但至少他的开头会让女生觉得，嗯、呃，他在有听我讲话，嗯、他不会把刚才那样的对话建立在以男性自我为中心的前提之上去讲话，让女生觉得自己受到了重视和关注。后来我就跟这个女生的聊天，我就意识到，你说中国的男生。两性的不平等有很多各种各种的原因，但至少从聊天的这一点上，男生其实应该至少改进更多。你不能就把这样的机会搭讪后后来约会的机会拱手让给了别人，他们也没有多么的好，<笑>但是相对而言，咱们也没有做得那么好，我们至少都还没有在一个起跑线上。所以这就是我就说，通过这个切，你看,看这是女生跟我讲的，但是我为什么没有那么大对我的刺激？就会发现我在跟女生聊天就。比较正常，就是因为可能，我就把这个女生你就当成一个正常的路人讲话就好了，你稍微的大方一点，就应该还可以。所以、嗯、
1: 我觉得能当一个好的倾听者就挺难得的，因为我接触的外国人可能比较少，然后但是我接触的比如说国内的男生，不说不喜欢什么样的，但是有一个东西如果。他有同理心，或者说他是一个很好的倾听者，能给你回应，认真的听你讲了什么，然后，呃，做出一些行为，我就会对这个人特别有好感。对，嗯，但是这个<对>这样可能
3: 我我觉得是
1: 在在男生中间都比较少了。<能>所
3: 以这个其实它是一个方法，也是在我这个约会当中我发现
1: 了
3: ，嗯，就是你说的特别对，你知道为什么？我是反其道而用，就是有的时候你看你对这个女生其实。
1: 不喜欢他的时候，你就强输出，是这样。哎，你果然很
3: 聪明啊！你果然很聪明，学会
1: 了。对，就是。哦，所以以后女生想让这个男生烦，是不是也可以强输出？我要做一个注
3: 意啊！你说的可是女生对于男生的感受，反过来男生可不这么觉得。男生会觉得哇，这个女的好喜欢我
4: 啊！万一这么，万一的话
3: ，万一不是我的意思说，万一男的这么想呢？因为你别忘了，这是。男生对一个女生强输出，嗯、女生的感受不能评价的等同于女生对男生强输出，男生的感受，这可能是完全两码事儿，哦、所以一定要小心，因为男生男生不一样。反正在我看来，如果一个女生她跟我强输出，她可能她可能是吧，就是没准对我特别有好感、哦、除非她是个话唠，她跟谁都一样。她如果跟别人不是，对我是这样，那她一定是可能有更多，但是。你看，女生不会那么想
0: 。刚来的时候跟雅丽聊天，说我之前听的他上 Steve 那期节目，其实对我。触动还挺大的
3: 。补充一下，美丽说的是斯蒂夫说的第三百零二期，啊、题目我已经不记得了啊，只记得编号啊
0: 。然后我其实有看雅迪上的，嗯、基本上我能搜得到，在小宇宙上搜关雅迪这个名字，他上的播客，然后他的很多的节目的评论我其实都有看。有些评论说你是属于说 o f f 人格，就是包括我们在录节目的时候，你其实我有观察，嗯、比如说你会在不同的节目不停地重复你的人设，比如说你是。呃，什么交大的博士在读博士，<对>然后航海帆帆船，然后还有一些呃极限运动，然后呃可能还有一些不拉不拉其他的词汇吧，就不停的在节目里面去重复。对，包括我，我感觉刚才我们录了大概快两个小时吧，嗯、然后你你一你的自我表达欲其实很强，<对>我觉得自我表达是一件事，在自我表达里面去表露更多的自我，这个其实特别的强烈。就是对对，我想问一下，就你这种强大的自我，有没有你的异性曾经跟你说，就是这样会让你让人觉得不太舒服
3: 呢？呃，就是在昨天晚上还是前天晚上，我的一个发小、嗯、女同学，嗯、女同学是我的小学同学、嗯、一起长大的，然后她跟你说过类似的话啊。嗯、我觉得其实是类似的意思，但是我其实话从两说一，我觉得从两点来说，一呢，如果我们要讨论一个话题，如果不把语境说清楚。其实就感觉我会从我的角度，我会认为这个事儿就没说明白。我会从语境的角度，因为我自己认为，如果要自我表达清楚，我必须得让表达的、接收的对方知道这个说这个话的人的背景和情境，他就会带出来相关的一些关键信息。那但是另外一方面，就是你说那个说 h o f f 那种，就是在我看来，这个事情我已经就是。活到这个年纪，其实对于那样的人评论，如果我关心的是第一件事儿的话，第二件事可能造成一些东西不我觉得我已经不是那么太在意别人怎么去去讲，对，因为亲密关系它是另外一种、哦、呃建立和进入的过程。嗯嗯、如果他彼此是持续的有好感和吸引力，每个人都不是完人，呃，都有各自的毛病，那其实就意味着我们没有期待一个完美的人，因为自己也不是。所以，在这个时候，无论你说那个情况，它是一个好还是不好。如果在我为什么说亲密关系当中倒不是个问题，就是因为，如果你认为这个问题，嗯、你不会跟他进入亲密关系的，或者在建立亲
0: 密关系的过程中。啊
3: 我认为这个事情它一定是会发生了，但是因为女生都相对来说比较含蓄、啊，其
5: 实女生和女生之间的差别也很大。对、嗯、啊，有的女生是喜欢那种画画密的男生的，有的是喜欢保持一定距离感的。嗯、刚才不是说到那个 dating app 吗？嗯、我今年初呃前一段时间风控的时间实在是没事干，然后就下了一个 dating app， 聊了一个星期。就聊了一个星期，然后非常的没没,没有，反正也封着也出不去。嗯、我就是觉得特别无聊，然后想找人聊天、嗯、就总下了一个 dating app，、嗯、然后然后就聊了一段时间。然后因为我的年龄输进去以后，匹配的都是我同龄的男生，差不多。我、哦、我是。自曝一下啊，我是八三年，然后今年是四十岁，所以他基本上给我匹配的都是四十岁上下的这个男生。嗯，那基本上跟我聊的大部分上来就会说我已经结婚了啊，对。我觉得得有一半以上都会说我已经结婚了，然后我就会说那你们啊，我说那你们来干，因为
3: 我没有机会去刷男生跟男生聊天，对对我突然觉得我应该换一个账号，打开一个新世界很好。洗然
5: 后就说那你们来干嘛？他们就是说呃，就是在家里没有话说，然后要在这边找灵魂伴侣，三句就说你把照片发过来，嗯，然后我说不发照片行不
3: 行？啊，就是你的那个个人介绍上是没有照，是没有照片的，就是因为
5: 我我觉得好像好像安全性上。上面还是希望找一个不没有显示照片的这个账号对这方
3: 面自我保护技术是对的。
5: 然后呃，如果我发了照片的话呢，其实这个谈话就结束了，就是大家就会说要求见面，嗯，就是目的性非常的明确。
3: 呃，就是见面还是别的目的非常见
5: 面的目的非常明确。OK 啊，就是具体目的我就不说，了。大家都明白，话题就往那个方向去转了。是这样哦，对，是的，是的啊，是的。然后，如果要是年轻的男孩子呢，他们其实一听你的年纪，也不会跟你特别真诚的去聊天了。嗯啊，所以其实我我自己的角度上，我在这个年纪，我其实是比较喜欢和自己年龄相近的人去聊天的，因为大家的经历也比较相似，然后大家的对感情的经历可能也比较相似。那在这个过程中，其实很疑惑，是不是在这个年龄段的男生，是否对感情还有一个真诚的态度
3: ？这不就是我出于的过去这几年？是的，在现在，给我明显的感觉到，我就伸出一只手，然后会发现这五个手指大概是。呃，婚姻、家庭、爱情、孩子与性，你看，这是一个拳头的传统的观念呢。这五件事儿是一件事儿，要根据一个正常的逻辑顺序向前推进。如果结合进我今天咱们话题要聊两,两性关系的话，这五件事儿你会发现，呃，不再会变成一个拳头有一定逻辑关系，相反，这个五个手指会越来越长，分离度越来越高，就变成这婚姻、家庭、孩子、性什么，还有爱爱情，它。越来越独立发展，然后呢，也会越来越像某种超市一样。国外有那种有机蔬菜的超市点，点各种蔬菜拼成一盘，按按斤付钱。在国外也有，国内也有。我觉得可能以后就是自由选择，可能两个人在一起，不管同性恋还是异性恋，然后他就选一三五，他就选二四。哎，对不起，他们交集太少，不能在一起。嗯、但是他如果选二三四，他选一二三，还是有交集的。至于一二三四五分别代表什么，都已经不重要了。嗯、所以在这种逻辑情况下，我就说，其实两性的。平等，你刚才其实举的这个例子，其实背后还是两性的没有那么对等，他没法建立起一个正常的对话。
5: 我对于感情好像一直处于比较理想化的状态，所以我其实是很很好奇，就是我这种理想化状态，是不是在男人眼里看起来是一种天方夜谭、嗯、呃，就举个例子来说，我我因为我的家庭是我的妈妈是。中国人了，然后我的他他在我很小的时候跟一个法国人结婚了，嗯、然后所以我们家是这种中西结合的这种价值观，然后我们整个家庭的那个氛围呢就是非常平等的
2: ，哦、然后呢
5: 法国人只要就是非常会表达，嗯、到现在他们俩在家就是什么 darling darling 的每天然后就啊。呃包括我继父他的手机的封面等等，都是我妈妈和我的照片、嗯，然后都是用这种非常贴心和直接的方式在表达感情、嗯，所以我其实非常希望能够在我的生活中也实践这种。这种方式的一种爱，嗯、但是没有办法，就是怎么就都找不到这样，就遇你的这
3: 个目标、啊对,嗯、
5: 对，就是很难遇到。嗯、我我就觉得好像，因为我也到了现在这个年纪，我们也算同龄人。嗯、然后一个单身的女性，然后抱有这样的一个梦梦想，或者说一个目标，在很多男生眼里是不切实际的。嗯、大家跟我说最多一句话就是：“嗯、呃，你你你干点有用的事吧。”嗯。
3: <笑>对，嗯、然后要不然就是你动
5: 和卵吧。嗯、对，就是大家对我的所有的反馈都是这样的，嗯、但是没有人会说，呃，我我是不愿意放弃我的想法了。但是没有人就是，除非就很年轻的，你看男的
3: 活
1: 不了了吗？啊、为什么？对，很
5: 年轻的姑娘们都非常支持我，但是长辈或者同龄人都在劝我要。或者我换个问法，我
3: 觉得从男性的角度，我会换个问法，我说你的 Plan B 是什么？ Plan B
5: 就是现状嘛，嗯、其实现状就是我 Plan B， 就是,是、就是、就是保持单身以及恋爱的状态，就是不去进入到婚姻状态。
1: 哦哦、那抛开朋友的那些，你自己会自己深夜挣扎吗？因为我我听起来是你的朋友觉得你不对劲，但你其实觉得自己也会啊，当然会啊，<对>但是你一定会孤独啊，嗯啊，一定会。就是
5: 我觉得孤独是这样，嗯、不是说我在大方向上有什么犹豫、嗯、或者我有什么不确定，而是在我一些很小的生活细节，我没有人可以分享的时候。但你觉得
3: 是、嗯、孤独是还是孤单？就是所谓是 lonely 还是 alone？ 这个其实略略不一样。你觉得你更偏向于？孤孤独还是孤单
5: 哦，可能是孤单吧。对，我想说是、这个、可能是孤单。对，我想说、哦，不是<实>不是人性说这个人格上面有一些欠缺，<唉>而是我可能在某一些瞬间。因为我不知
3: 道，因为在座大家有这么多的丰富的各自的生活经验，嗯、我我我不知道是不是我理解是这样。我是曾经写下来过啊，那就是一五年的时候，我是这样的一个认知。嗯、到现在，其实迭代了很多认知，但这个认知我觉得还一直在，就是关于孤独的感受力，因为我是在把自己的肉身扔到。大自然当中，在群山当中，我很渺小，对不对？我很必须得谦卑。然后后来没想到又把自己扔到汪洋的大海当中，我就变得更加渺小。嗯、群山都已经，你知道吗？那个这么大的山，我都觉得海之浩瀚，嗯、跨一个太平洋一个多月。
1: 它、嗯啊、的变化性，我的妈呀！而
3: 且那个简直就是你更不是个事儿，嗯、你连个屁都不是。面对自然面前，你其实是没有什么屁可放的，嗯、就是你就踏踏实实的。嗯做好你自己的事情，剩下交给命运，就那种感觉。所以我想表达什么，就是一次又一次这样户外的经验，极限运动啊，等于我反复的感受人和大自然的那个境遇下产生的那种孤独感。但是孤独感，我想说的是，这是我一五年就写下来，我说这是我最大的财富。什么是孤独？就是那些你穷尽你的语言、穷尽你的表达、穷尽你所有的脑电波和你的信息素交换，你都无法让对方真正理解你的那个部分。那就是孤独。但是相反，我认为那是最大的财富。为什么？因为那才是区别。你
2: 之 o e 我是我。你之所以为你的原因，哎
3: 、所以那一部分越多越丰富，累积的含量含就是孤独感成分越高，你越是你孤单是个技术问题啊。
5: 但是这个地方，我其实有一点点就是不一样的感觉，嗯、就是我不知道是不是这是。我我没觉得这个男女之间的差异吧，嗯嗯、会不会是就是其实女性对于情绪上的支持的需求是非常大的。嗯，就是情绪这个东西，感觉它好像是一个非常虚无缥缈且没有什么实际作用的东西，但它就是会有这种需求，所以女生才会有很多的闺蜜聚会。
0: 嗯、就是
5: 我们即便没有什么意义，嗯、这个精神上的陪伴其实对女生来说是非常有价值且
0: 重要的东西。但是这个在两性关系里面，其实有的时候是挺难去获得的。就的确，我们承认有一部分女性，她是需要在某些情绪陪伴、情绪价值是来自异性的。就是在这种前提情况之下，<的>那我对于情绪的价值陪伴的要求质量其实比较高的。对于男生来讲，这种高质量的坚持，是一种很奇怪的事儿吗？
5: 会不会是一种压力？就是因为对我来说，<对>如果我不恋爱，嗯、其实这个问题不存在。嗯，就是我从我的闺蜜身上是会得到很多的情绪价值的，嗯、然后我也自己能提供给自己很富足的一个心理的精神的这个内核。嗯、但是如果一旦进入到恋爱关系的话，我发现对于男生而言，这种样的沟通经常会成为一种压力
3: 。我觉得真的就是要找到你的这种同类，呃，不然的话大家会很。就是身边的人，你就要屏蔽掉他们，真的就不管你的朋友那些亲戚什么的，我觉得你可以主动一些屏蔽掉他们。邹宇这个例子，让我脑子里面第一弹射出来，你知道是什么？就是你想要那个未来的版本，你知道是谁吗？就是,是我脑子里面想的，就是波伏瓦和萨特，他们所谓是当时创立什么叫 open relationship 这种，他们还签了一个两年的合约。我们知道波伏瓦和萨特，因为第二性，因为萨特的等身的著作，他们是世界上伟大的哲学家，可能剧作家、创作者，在我看来。OK， 他们的 priority 是什么？他们是真正的生活伴侣和精神上最重要的这种推动力量。他们是彼此所有的著作的第一读者，他们是最重要的鞭策自己冲向自己创造的最高峰的那样的一个最信任的合作伙伴。所以我想表达就是，两性关系是很重要。但是我为什么说我的刚才回到我自己想表达就是，我更关心我的创造是什么？我对我的生活不能满足在两性关系的平衡。和完美不行，我要是不是能追求一些更多的东西？我当然不是萨特，达不到他那种级别，我也可能找不到我的。我即使是萨特，我也找不到波伏但这些不重要。但是我们可以去拓展一下认知，然后让自己去看看在那个方向上会遇到什么。那怎么办呢？就去多做一些事情。那怎么说回到 dating app 呢？如要 callback 一下，<笑>我我要我再努力啊，我在去<对>去寻找概率是
5: 非常重要的事情。
3: 以、就是、量取胜是吗？
2: 对
5: 对，不是。<笑><哪>为什么二十二十岁的时候恋爱就很容易呢？是因为周围的人全部都是单身啊，你基本上遇到的人都是你的可能性。是。但是现在周围的人大部分就是，嗯，哪怕比我可能小五岁十岁的人都有孩子了，那这样大部分的概率就减少了，你遇到可能性的这个正确的这个人的可能性就更加低了。是的。嗯，所以增
0: 加概率、增加可能性肯定是很重要的。嗯，而且你没有发现，我觉得雅迪和邹毅他们对于这种亲密关系，其实向往都相对是理想化的。但是如果回到现实，可能雅迪会更快的找到
2: 是另外一半
0: ，但是邹毅这种可能会对于男男生来说，就是要不就是会说你太理想了，但是太事
3: 了。美丽，我就，然后就跟
0: 你说你要等
3: 。我我一直在说，我在那想，看这些用词的背后的东西，比如说理想化的，嗯、我认为这个词本身它是有价值判断在里面的。就是对应的，它是现实的，嗯、但是这里面又对应的是什么呢？现实的好像是大部分人应该应该做的，大部分人做的事情，好像背后的价值是说是对的。我跟周毅，如果我们俩有任何的所谓的共识，是我们在试图寻找和建立自己的生活的方向和生活的样态的版本。这个版本可能是哪怕是归于我们自己及我们代表的一些人，那些人我们不认识，一生当中都遇不到。但是我想说。不会只有我们一个人这么想，不会只有我们单独，哎、他们俩都很在座
1: 的，对，已经<对>三个人这么想了，哎、<呀>我也是这么想的。至在某些层面，你
3: 们是强烈共识的，啊、所以我就说，嗯、这个不是个理想主义，嗯、这也不是个理想化，它就是一批人真实的想法。嗯、但是我我觉得我是 OK 的，因为我我实际上回头看过去六年，我真正所谓的空窗期没有很长，也就一年不到一年半。我觉得已经可以了，哎，六年离婚六年，我单身只有不到一年半的状态，嗯，其实就还好嘛。谢<美>我是一个很努，就完了。OK， 我就就说我我停止讲话，嗯、我停止讲话。嗯，<笑>呃、因为
5: 其实美刚才说的确实是一个挺现实的情况，嗯、就是呃，男生相对来说可能他的 range， 他选择的空间他确实比较大，然后他可能遇到的可能性是会多一点。女生有我这种想法的，怎么说呢？会被人接受。的可能性其实挺低的，嗯、真的挺低
3: 。我跟你说咳咳，这个我得说下我的前任的，但他他是不会介意我说这个点的，就是，我他他是很炸裂的那种，嗯。嗯然后我们第一次约会，他最后在这个这个这个，这个、他怎么看我也没表示什么，他就眼看着广西小区要到了，就是就我们家楼下这儿还有一百米啊，就因为我们俩就就就就看了个电影啊，就这好久没见，反正就莫名其妙约了个见了个面，然后喝了个酒，聊聊特好。也觉得彼此挺有好感的，说这人怎么也没有反应，我也比较客气，嗯，就叫辆专车。他们家住南城，这肯定我先下车，他在下嘛。然后我叫的车嘛，然后我说不行。后来他跟我讲，不能就这样，今晚这个结束了。然后瞪着我的脖领子，瞪就瞪过来，就强吻了，你知道吗？哦、我的意思说，我就、哦啊、对
1: 这个点，这个点，我觉得你想要什么就要告诉对方，嗯、就是你、嗯、你,你想让别人懂，你要让自己好懂一点这种感觉。哦、这,这个我
5: 其实有有一个。嗯我有一个反例啊，嗯哦、就是我其实一直是这样的人，我是很勇敢的女生，嗯，但是要有
3: 要有概率啊，有概率，不是每次结果都特别。
5: 常就把男生吓到。哦，我有一次也把他吓。到。哦，我懂你那个意思。<笑>对，就是我也，其实就是恋爱经历也没有那么多，<笑>哦、但是非常铭心刻骨的两次，就是把人家吓到，吓到就是不敢理我。
1: 啊，嗯、会会被吓到的。你想干什么？你好奇怪，你为什么这么主动？对，对嗯、然后会觉得你有什么目的？嗯、对，你要你要来就是越过我的边界，这个点是他怕你要控制他哦。
5: 对，对对，就是有的人，就像你们节目里不是经常讲那种回避型人格嘛，就是现在经常碰到这种回避型个性的男生，尤其比如说我们到这个年纪还单身的男生，那可能很多都有一点这种回
1: 避型人格的问题。对，就是我们我们俩像两团火，那个人是个大冰大冰坨子，我们一上去要烧他，我们要把你烧化，我们觉得我们在温暖你，然后他又觉得你要干什么？对，我要消失了，对
3: ，我是个雪孩子，他是个雪人。雪孩子，对啊，这个这个梗是，这个梗只有我们这个上海美术店这边才有
0: 哦，是不是，我们都懂。我是个雪
3: 孩子，然后就化了啊，我就没了。对
0: 呀，出来，我们也在看天书。会害怕吗？有后期力量。会害怕吗？就真的分人，分
3: 人，这个真分
0: 。不要是雪孩子，是一团柴
1: 火，可能就对了，对吧？雪孩子，我觉得雪孩子他们就要提前的说自己是雪孩子，然后拒绝掉我。我那个时候我还在一起了。Uh, 然后在一起两个月，跟我说他是个雪孩子，<笑><笑>你让我怎么办、啊？没有，雪孩子都是后来才表现出来的，
3: uh, 一
5: 开始不是雪孩子。Uh, 对呀、
1: 啊，后
3: 、哦、笑死了，<对>我觉得之前是前面是。<笑>就给我的感觉特别像买了个梦龙，以为是个巧克力实心的。后来发现里面是个雪糕，把皮儿吃完了，里面我靠化了。这既然这
5: 么说的话，那女生还是要主动，还是要勇敢，反正都是这样了，是吧？先让自己图
0: 个乐呵，管他害不害怕呢，先烧一把嘛，先告诉你我就这样
5: 。听姐姐一句话，就是放心的一点是，大家并不会那么孤独，且单身的四十岁只是比较有钱的二十岁，没有担心。
2: <laughs> On the day that you were born, angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and put a starlight in your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you. All.、Around.
5: 就是女生在两性、啊、关系里我也觉得，我一直用的是很勇敢的。就是我们在和一个人约会，尤其是在这种陌生人的约会中，我们是冒着巨大的风险去的。嗯，其实如果我们约在一个公共场合，可能还好。但是比如说公共不能约到是，但是比如说，如果要是当时感觉比较好，然后可能有的人是相对观点开放，然后可能快速进入到下一趴的时候，或者甚至是约会几次进入到下一趴的时候，你对这个人的了解其实并不全面的。这种风险性，就是说白了，就我们单从体能值上的风险性都是非常大
4: 的。刚才雅迪提到，就是他其实在网上聊得很少，对吗？这可能跟女性的视角不同。周易也遇到同样的问题，就是为什么每个男生聊两句就要见面，但是见面对我来讲风险很大，哦、我又不太想见。区别
3: 在于，周易他可以对比一下，就是因为我在电台上的这个介绍，我比百分之九十九的女生还啰嗦。
1: 你给。对方的安全感很强、啊是的，哎，我想这个、但是一般的男性是给不到的是的，所以我想
3: 说的，嗯、这里面一定分两种情况，就是如果他的信息少到不能给予对方足够的安全感，嗯、且你的材料是可以网上实真名实姓可被检索和确认的，嗯、那你还这么直接的要见面，和我直接要见面，其实是两件事儿。我觉得，比如说，在我的心目当中，如果我一直刚才强调一个词叫自然的生长，我就会觉得跟这些熟和不熟的朋友聊天，就是就可以。坦诚的聊天，但是还是前提，我是一个男生，我没有觉得我会受到什么损害。呃，的确，社会就是这样，不能让我们本来把可以正常的建立沟通的方式，正常的展开这个对话。我可能按我的理解，正常的展开，可能在正常的别人眼里面就会觉得我暴露的太多、嗯、太狠。这就是一个相对而言形
1: 成了对比，我们的这个路径和信任感越来越弱，然后显得你这种原本可能是正常的表达欲显得过分
3: 了。我我只是想表达，我觉得我在自然的长大，我觉得你应该也是比较自然的，<对>但是因为两性的差别，明明你的主体性很早的建立，但是依然对不起，对于面对社会的规训和一些基本的规则和一些危险性，<对>你也不可能不做自我的保护，而这是正常的。<对>我在网上经常只是说，我说在北京生活了二十多年。如果你是一个正常人，在行业内也算有一定的资深的经验积累。但凡这些网友，谁真的要来，他首先黑不了我，你人肉我，所有条件你找不到能来黑我。其实按照很高的标准要求，因为我措辞都是很严谨，我是经过十几年的专业训练，我讲话。很少有所谓的漏洞，同时大脑反应快，在自我审查。嗯、我是那个永远帮大家的。我落难的时候，如果被人搞了一下，我觉得会有很多人帮我的。嗯、那那个人，对不起，你要小心了。你在这样的一个生存环境当中，弱肉强食，你如果没有一定的自我保护能力，我也不会那么坦荡的向你袒露我的心声，嗯、因为我根本不惧怕，因为我知道怎么收场。但是反过来讲，你就意味着你在。不只是 dating app 上，在现实生活当中，你不能跟女生去乱搞，你要非常尊重她们，你不能去做任何违背对方意愿的事情，因为这个东西是反噬的啊，就所以你看，说到本质是还是男权，我觉得
2: ，我很惭愧，说进去了，暴露了
3: ，你不觉得这真的是两性的不平？我说那么一大段，本质上就是两性不平的，在我身上，哪怕我的生活态度和生活方法，你会发现我的所有的坦荡都不是。盲目的，我不惧怕这个世界的不确定性，我甚至不惧怕所有人对我的非议。为什么？因为我在认真的活自己的生活。嗯、大家这非议，为什么要这么关心我？在这儿分享是为了大家更好的去共同创造、嗯、寻找那个东西。<对>但如果大家觉得接受不了，对不起，你可能不适应我的表达方式。嗯，那么多博客可以听别的，把它关就是
4: 雅迪提到这个的时候，我就想到，其实我们看过有网上有一篇特别火的文章，就是写一个男生、嗯、他尝试女装生活一天。他的感受就完全不一样。比如说，出门之后他穿的非常漂亮，就有人冲他吹口哨；嗯、晚上去了酒吧，就会有人就试图去触碰他，嗯、啊，然后还有一些眼神盯他一些特殊部位。嗯、他会他会换角度感受到女生的这种不安全感。这个可能是从性别本身带给这个，呃。不同角色的人的一些特质，所以女生出门就是我比较赞同周周宇刚刚讲到的，不管是在 App 上面，还是真实的生活的这种线下的见面，其实这种不安全的这种心理的这种忐忑，比男生要多得多
3: 啊。呃、我觉得你说的一个相对应的而言，对于男生，我现在对自己更高的要求就是，呃，我就不说具体的例子，我只是说我身真实生活当中遇到的，就是如果在一个群里面有男生女生，你说的一些玩笑，一些尺度。其实那都不是玩笑，但是可能就是我都没过脑子说这些话，可能对女生就会，明明是很熟悉的，她会觉得不舒服。但是说明我们还是不熟悉这个事情，你知道吗？就引发了特别不好的结果，我都非常自责。就是这个事情，你知道吗？就是我对自己要求还是蛮高的，但是我想说的，在过去的一年当中，我依然会遇到这种情境，所以这个就是困境，这个就是无处不在，就是就是会。不停地提醒自己，呃 ，don't judge， 或者是啊、呃，这个真的是一个很难。我觉得
5: 其实对于女性表现出欣赏，我们是不拒绝的，我们也不反感。比如说网络上啊，或者有很多人，<对>他是一面一边去夸赞你的美丽和性感，另外一面又需要你恪守妇道，就是这两者它其实是、哦、不是同样的一个维度的东西，<是>对吧？<是>嗯，所以,所以我觉
3: 得要真正的就是。称赞你就称赞，不要掺杂别的东西。是的，坦诚地说，我越来越发现，在任何一个年龄层，你们俩不管是九六的还是大概八八呃，就八零后，一个横向的切片，从社会的角度，啊，横向切一刀，<对>以我的认知的直接的感触的经验，我就觉得好像女生的平均的能力啊、外在啊、水准啊 ，OK。哪怕就包括银行余额呀，这是，很世俗的，都、啊、比男生要好一些
4: 。对、哎、我就从我们看到的这种就是校园招聘
3: ，就同样大学毕业，啊、校园呃，工作几年后和三十多岁不同的阶段，<对>你都能看得到。我
4: 们每年做的校园招聘，嗯、我们会有这种自，就是有有有题目，然后有自我阐述，然后有无领导小组讨论，有辩论这种环节去筛选学生。我们在那种环节的时候，所有的评委会互相嘱咐一句：首先，这个行业的男生是。第二，男生在这个阶段，男生一直比女生晚熟。对啊，一直比女生晚熟，嗯、所以让过往就是以前的粗放教育，我们那个年代哈，嗯、就七零后的这个年代，粗放教育下，可能大家成成熟的程度差不多。对，都可能要过了二十岁之后才有自我的觉醒哈。是，但是现在的教育非常从从小学可能我我参加过最年年龄最低的这种面试辅导是高中，女生
3: 觉醒的更早。
4: 女性觉得觉醒的更早，所以在大学毕业的时候，女生就已经非常恨不得没到大学，高中她们已经对自己有非常成熟的想法了。嗯、我想要什么，我想要过什么样的生活，我会有目的的去追求我想要的东西。而男生更多的还在混沌，所以从校园招聘这这环，我们都会给他们放他们一马呀，<笑><笑>就是我们会说们
3: 有意的、哎、啊，有
4: 意的按男女比例，我们适当那个男生放水。<笑>哎、天
1: 哪，<笑>要不然招不到人了
4: 是<哪>没错，是这样的，因为有男女比例的限制，所以我们只能在这个比例下，哎、然后。保证一定这是一个
3: 存在的社会现象。是社会现状， okay, 不是我的幻觉、啊、没错，然后包括成
4: 熟年龄阶段哈， okay, 嗯、就是比如说可能有一些技术团队、嗯、全部都男生的情况下，这种情况下我们就会发现，呃，他们可能技术能力有差异，但社交能力在三十五岁以内没有太多实际的差异。嗯、这儿我可以举一个例子，是某知名播客某主播，我就不说是谁了。嗯、我有问过他这个问题，嗯、我说就是他是个男生，我就我就问他我说。我觉得男孩好傻呀，因为我儿子都十四岁了，就跟女生比起来好傻呀。呃，我说男
3: 生什么时候成熟？啊嗯、他说
4: 啊，我要是客观的回答你这个问题。我三十五
0: 岁，<笑>
3: 哎，这不跟我答案几乎一致吗？<蛮>这还
0: 挺早的了,了，没错哎呀，我当时心就凉半截了，我还得管二十年理解了。<笑>嗯、刚才跟雅迪讲，我说我前两天跟认识了一个能量师，嗯、然后我们也会回头会邀请到到姐姐说来做节目。他又讲说，最近几年感觉社会整体的能量是女性的能量在上上涨，就这种阴性能量在上涨。李、哦、九子，李是中女，中女就是
4: 二十岁以上的女性，二十、嗯、年就是女性的能量在上涨。对，嗯，成熟女性，我们会看到在职场，包括政坛，呃，女性的这个力量越来越越越越来越多，这还不只是中国，全世
3: 界好像也这样
4: ，没错，是对，它
0: 整个大趋势都是在这样，而且它是，呃，当时跟我聊，他说这个趋势会持续很长一段时间，二十年是吗？好的，我们相信占星大师其实我觉得是一个大环境的影响下，让大家看到女性在过往受到了很多困境，并且愿意搬到台面上去讨论，并且是。大家一起愿意去寻求一些解决方案，就尤其是在亲密关系里面，怎么去主动表达自我，对怎么去处理和异性的关系，我觉得这个是一个对于很多女性来讲，也许是一个重新学习的过程，可能男生也是。对。我觉得这期节目最大的成功就是，我们控制在三个小时以内，竟然结束了。<笑> Oh、<笑>今天见到真人，我是对亚丽老师有一个
1: 就是完全改就是印象的改变的。其实说实话，啊、对，
3: 就是只听节目不见人，其实是另外一个样子。当
1: 当时我会有有一点觉得，哦，应应该就是亚丽老师，你的呃强输出比较多嘛。然后在节目里，有时候是<对>可能嘉宾，如果不是像老爷那种，嗯、有时候很难打断你的话。啊，嗯、哦哦，我我有时候就会想象说，哦，可能是不是以前也做制片啊？就是经常是话语权比较大，而且呃自己呃做了很多决定，比如说去航海也好，去运动也好，其实这个都是一个呃内心非常强大的人去做的事情。嗯、我就会想，哦，那这样的话，可能一群人在一起的时候，你你是不是可能就是那个比较需要主导场面的人？但今天刚才有几件事儿，我都会觉得，其实亚迪老师没有我想象中的那么。强势，或者说的大一点，嗯、就是说不照顾别人的感受，嗯、完全不是的，因为中间包括我们录音期间，雅迪老师其实是有注意每一个人，包括朱迪中间，他只是可能拿话筒想说一句话，然后被我打断了，过了很久，过了很久，可能就是反正我已经忘记这件事情了，我就我在这里道歉，我忘记了这件事情，但是雅迪老师他就注意到了那个点，并且一直记得，到后来又。扣回来说，哎，朱莉，你刚才是不是想说一个什么被打断了？你要说什么？我觉得这是特别温柔的一个行为。包括我们一来，就是像一个大家长一样，然后又问我们喝什么，喝咖啡啊，还是喝茶？因为我也见过一些真正的就是很自我中心的男性，他们哪怕是就是。口头上表现得很照顾大家，但是他行动上是不会做那么具体的。但雅迪老师呢是输出，他是相反的，他输出很强烈，输出很多，可能你听起来很强势，是很难以打断，但是他的行为上又是很照顾大家的。我觉得这个就是给我一个印象上面的反转。我我看到的很多人愿意。呃
4: ，尤其像我的特质，我是善于倾听、发问，让对方讲的，然后去观察。这么，我是这样的一个个性，嗯、所以，我看到的这种滔滔不绝的在讲自己的人，嗯、大概有三类。嗯，一类呢，就是他真的非常真诚的想让你了解他。嗯啊，那你能感受到那种真诚，嗯、其实我是特别愿意听的。嗯，嗯还有一类呢，就是他紧张，他觉得我不说可能会冷场、嗯、啊，然后像我这种观察的人，坐在那儿又不说话。然后对方可能就很紧张，不断的就会补充一些信息什么的哈，嗯、这种我觉得也 fine， 就这种人其实他应该。人本性不坏啊，我觉得这两类都是非常 OK 的。嗯、还有就是你说的那一类，嗯、就是最后一类，就是他其实过度的在呈现自己，没有考虑对方的感受。嗯嗯、对啊，其实那第二类他是考虑了对方感受，他担心冷场，嗯、然后你尴尬，对，那么就不如我讲讲故事。嗯、那第三类就是你说的那种，就太自我啦，嗯、一点都不考考虑对方，然后就自己讲
3: 。线上如果大家在听我录所有的播客，不管是做嘉宾还是我自己的节目，其实。就对我这个人，其实判断其实是另外一回事儿，就是因为因为我像我这种直男，我在做做节目，我满脑子想的就是我要表达的那个核心的东西，能不能值得被留下来，是否在浪费你的时间。至于是不是我表达的，我在里面要塑造一个我的是一个什么形象，是不是会招你喜欢，其实根本不在我的考虑范围之内。这个特别直男，实际上
0: 、嗯、这期我们其实本身就是一个漫谈，然后一个闲谈，一个非常。机缘巧合的一个局吧，然后也碰撞出了一些想法，然后呃也希望听这期节目的朋友们能够在节目里面有你自己关不管是亲密成亲密关系还是个人成长的一些感受吧。欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 就可以加入我们的精神股东群。好，今天这期节目就聊到这儿吧
3: 。是最后是有鼓掌吗？还是鼓掌？行，最后是有鼓掌是吧？我最后
0: 一个干杯一下啊，干杯，干杯，干杯！谢谢大家，新年快乐
2: ，新年快乐，拜
3: 拜。